0: i hem vingut a un programa més d'entre tots. Un programa que parla sobre la problemàtica de les persones amb discapacitat des d'una òptica de dades positiva, constructiva i alternativa també. I bé, com sempre, eh, comencem, abans de donar la benvinguda als convidats, Carmen Garrido, molt bon dia. Què tal, com estem? Doncs mira, aquí al ha peu del canó, que deia aquell. I tant. També tenim a l'home dels calers el Toni Puparelli, molt bon dia. Mol bon dia, Alberto. Doncs bé, com eh, tenim a l'equip més o menys eh, al camp, doncs abans de fer-lo i a la pilota, escoltem el sumari. Bé, avui tenim pocs temes, però escolta, poca broma perquè són temes eh, molt interessants. El primer tema que abordarem és una entrevista que vam fer a Montse Castro, tècnica en inclusió de la Universitat eh, de Girona que ens parlarà de quins serveis, com ho fan... una entrevista molt, molt interessant... que penso que hem d'escoltar amb atenció... perquè molts ens obrirà els ulls, crec jo. I després també parlem de... de l'economia. De l'economia, en aquest cas... quants calés s'inverteixen a Espanya... en el tema de la dependència? És veritat que Catalunya... està en situació de precari? O no? D'això qui ens parlarà? Doncs el que més sap que és el Toni Poparelli. És a dir, fem una ràfaga i escoltem la entrevista. Montse Castro, moltes gràcies per atendre la trucada d'entre tots.
1: La encantada.
0: Montse Castro és, com hem dit, eh, tècnica en inclusió de la Universitat de, eh, de Girona, de l'AUDG.
1: Exactament. És dir,
0: com és exactament el el teu joc de treball, com et diu? com
1: Tal qual, sobre la tècnica d'inclusió, que és una àrea que està dins de la unitat de compromís social de la Universitat de Girona. Molt. Tal qual, molt senzill.
0: En què consisteix, en poques paraules, o no en poques, la teva feina?
1: En poques paraules és complicat, eh? És una feina molt senzilla, però alhora és molt... té molts serrets. Uh, una tècnica d'inclusió el que fa és ac eh, acompanyar o fer... Eh, revistar que totes les adaptacions que qualsevol persona amb una discapacitat o una necessitat educativa pugui estar en igualtat de condicions a l'hora d'estudiar de un grau universitari. És a dir, més enllà, independentment del que pugui o no pugui assolir com la resta d'estudiants. No? Mm. Però com a mínim que el punt de partida no sigui diferent al de la resta de companys de classe.
0: Molt bé, parlarem després una mica més profundament del mm -hmm. detall de la dió de la feina. Aquest servei de l'UDG és exclusió d'aquesta universitat no. o...
1: No, no, no. Uh, hi ha universitats que fa més de més de 20 o, o 25 anys que, estan, que tenen serveis en marxa, sobretot les més grans, però en la, el canvi de regulació dels, dels estudis universitaris, la llei d'universitats del 2007, eh, inclou un article en el qual deia que totes les universitats havien de... Eh, no recordo exactament ara, eh? si parlava de servei o que havien de donar atenció a l'estudiantat amb discapacitat. Llavors això va ser com, per fi, no? sortia una legislació en la qual de... les universitats havien de complir. Llavors, totes les universitats catalanes, totes les universitats espanyoles, públiques i pràcticament totes, I totes les privades, d'una manera o una altra, tenen un servei. Uh, altra cosa és l'estructura que té el servei a cada una de les universitats, quines quines coses pots fer o no, i els pressupostos, i si són serveis interns o són fundacions que porten, però totes les universitats tenen un servei, sí, sí. O sigui, la Castro, eh, hi ha una Montse Castro, entre cometes, a totes les universitats catalans i les estatals, també.
0: Hi ha algun protocol homogeni d'intervenció en el cas d'un estudiant amb discapacitat o...? Un... cada sí, no.
1: Hi ha un modus operandi, podríem dir-ho un modus operandi molt similar a totes, no? que és una entrevista prèvia, una necessitat de documentar, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, has de documentar, has d'acreditar que és el que tu, o sigui, si tu me reclames a mi, no? Tu que vas en cadira de rodes, poder no cal, no? perquè més o menys és evident. Però una persona que té un problema de sordesa, o qualsevol altre tipus de problema no visible, i encara que sigui visible, sempre es demana una acreditació. Més que res per, perquè, clar, aquest servei cada cop s'està fent més extens, cada cop tenim més estudiants que els reclamen i... i és una cosa que se'ls diu a l'entrevista, no? que no és per desconfiança sobre ells, sinó per, precisament per... Eh, perquè si jo dic a un professor, aquest alumne té aquesta, aquesta adaptació, el professor ha de confiar en que jo ho he comprovat d'alguna manera. No? Llavors sempre és eh, l'entrevista, l'acreditació de, la, de la discapacitat o la necessitat educativa i a partir d'aquí es valora una entrevista on es valora que necessiten i així. O sigui, un protocol escrit no hi és, eh, però sí que la sort que tenim és que tots a nivell, a nivell català som una família. Tots els tècnics, perquè ens coneixem de fa moltíssims anys i llavors treballem moltíssim en xarxa. El WhatsApp ajuda molt, també, no? Ei, com ho feu, això? I llavors els deu minuts tens tots els companys, bé, totes les companyes i el company eh, donant respostes, no? I a nivell estatal igual. Tenim una xarxa que cada cop està més consolidada, que cada cop... I això, eh, a part de que no et fa sentir sol, com un bolet en el universo, Eh, també t'ajuda que allà on tu no has arribat perquè és la primera vegada que t'hi trobes sempre hi ha algun company que s'ha trobat d'alguna manera o et dona alguna idea, no? Mm. Per tant, no hi ha un protocol escrit però sí que hi ha una manera de fer que ja està com molt consolidada. Mm.
0: Entenc que el, el, les característiques de la persona amb discapacitat que arriba a aquest servei és polièdrica, és a dir, pot ser... La, I entenc jo, o penso, que la més fàcil de resoldre són que suposen barreres arquitectòniques, que són una rampa o... Un... De vegades
1: sí i de vegades no, perquè, per exemple, eh, barreres arquitectòniques, la UDG, eh, si no coneixeu Girona, jo us convido que vingueu perquè realment és una ciutat maquíssima. Eh, nosaltres tenim tres campus a Girona. El campus centre és el millor, és accessible per tot arreu. El campus Montilivi és accessible amb, amb autobús i està molt bé, amb, si no hi ha partit, clar, ara que tenim el Girona en primera, però el va Barribell està en el Cai jueu que segur que heu vist, si no sou seguidores de Cuau de Tronos o en algun eh, Caixueu us heu vist un munt de vegades, no? Eh, és horripilant, mm. <laughs> perquè estem en un entorn absolutament, no pots tocar res, de l'exterior, però que tampoc és la nostra no és la nostra competència i no ho dic per treure'm les posses de sobre, no? Ja m'agradaria que fos la meva competència perquè de seguida podria solucionar-ho. Però tot el que és barres arquitectòniques de la porta cap a dins es fan mans i manigues per poder solucionar-ho. Uh -huh. A més fa, perdó, eh? fa entre... Sí, un abans de la pandèmia i després un altre quan estàvem el primer, el segon any de la pandèmia, hem fet auditories d'accessibilitat de tots els campus de tots els edificis de tots els campus des de la primera fins a l'última, amb una empresa d'Agils, que la veritat és una passada, el nivell de, de concreció. No? I amb això, a doncs, poc a poc anirem fent, perquè clar, tant de bo poguéssim arreglar tot.
0: Per tant, veiem una, un treball d'agressibilitat, diguem arquitectònica, mm. però eh, m'imagino que no només no. hi ha persones amb discapacitat física eh, o orgànica que arriben, sinó també altres persones que tenen altres tipus de discapacitat que suposo que aquestes seran més complexes, sí. de fet, de donar aquest suport, no?
1: Sí, són complexes perquè, clar, nosaltres estem parlant d'un gruix de... La comunitat de la UDG són uh, unes 18.000 persones, eh, uns 15.000, 16.000 estudiants i bueno, d'estudiantat i després uns 2.000 professors i la resta personal d'administració i serveis. Llavors, eh, cadascú del seu pare a la seva mare el uh, que deies tu al principi, no? que cada atenció és polièdrica perquè cada persona que entra té la seva pròpia circumstància. Dues dislèxies que ara serien com el, el, el sector estrella no? el, el client estrella que tenim és una persona amb dislèxia o TDA i, i... però cada una és diferent perquè hi ha una que porta 15 anys que li han diagnosticat i ha estat molt treballada, altra que no, altra que vol dir altra que no vol que ningú sàpiga... Uh, o sigui, que a vegades no és només l'adaptació, que seria com una cosa A més B, C, sinó que és la circumstància de l'alumne, la circumstància de l'estudi que fa, perquè no és el mateix una persona amb dislèxia a un estudi d'enginyeria que una persona amb dislèxia els estudis de grau de mestre, d'infantil o de primària.
0: Un moment. Eh? Per tant, m'arriba en aquesta entrevista. Mm -hmm. Proposo que abriament hi ha una informació, diguem-ne, eh, accessible Uh -huh. per al futur estudiant universitari, uh -huh. arriba a aquesta entrevista uh -huh. i digui escolta, mira, vull estudiar una enginyeria i, i tinc vislèxia. Aleshores, uh -huh. quin és el procés, diguem-ne, per entendre què és el que feu exactament?
1: Mira, una de les coses que tenim en compte sempre és que la persona que arriba com a mínim té 17 anys a punt de fer 18 o 18 anys, això com a mínim. Això vol dir, que llarg de la seva vida, si no és una causa sobrevinguda o una dislexia diagnosticada molt al final, la persona sap perfectament quins són els seus problemes. Llavors jo no invento res. El primer que pregunto és, va bé, què necessites? O què t'han fet fins ara? O, eh, no, perquè és absurd que jo a tu te faci una recepta, per dir-ho manera, que no és, no és el que fem, eh? quan tu saps millor que ningú, eh, bueno, doncs, perquè jo te veig i te veig ara, però no t'he vist aquests anys enrere. Llavors, el primer que fem és preguntar què necessites, quines són les teves dificultats quan estàs a classe, quan estàs... Llavors la persona et va dient i a partir d'aquí tu vas veient i hi coses que pots i coses que no.
0: Perdona, entenc que aquest diàleg és uh, uh, universitat uh, estudiant. No hi ha cap intermediari, és a dir, no intervenc el traumatòleg o el pedagòg o no, el, que té, que té, el que té... No, per és.
1: exemple, en el cas de les persones que venen sí. amb un trastorn d'aspecte autista o venen amb algun trastorn mental, en aquests casos sí que, de vegades, eh, primer perquè Girona és molt petit i tenim una associació gran, no? Però, però... Perdó, però... què vol dir que teniu? Perdó, eh? Sí, no, clar. Eh... Per exemple, Girona hi ha la, la SAGI, que és l'associació de síndrome d'Àsperger, no? que ara mm -hmm. suposadament el DSM-4 no existeix, però les persones continuen tenint-ho, no? <ríe> bueno, o sent Àsperger. Llavors, moltes d'elles són tractades en aquesta associació i el contacte és molt directe. Hi ha gent a la universitat que, està, que estan involucrades en aquesta, en aquesta associació. No? Em referia que és molt més fàcil a vegades en una, en una universitat d'una ciutat relativament petita, que no en una Barcelona, que té moltíssims habitants i moltíssimes casuístiques. No? Però eh, sí que sobretot en els casos de trastorn mental o eh, bueno, de qualsevol casuística, perquè tenim de totes, molt en auge en els últims anys, o en, això, no? en trastorn de l'espectre autista... En aquests casos sí que és més habitual eh, que de vegades hi hagi un contacte amb la persona de suport que tenen a fora en la resta de casos nosaltres sempre parlem amb la persona eh, no parlem òbviament jo m'agrangeo sempre a la primera entrevista que venen amb els pares el primer que els he dit, i a més amb una cara un poc no massa bona <risos> perquè cal marcar és que els seus fills i filles són majors d'edat en el 99% per cas, el dels casos i que qui anirà a la universitat sempre pregunto, ah, però qui serà l'alumne? llavors Ah, mm. Perquè, bueno, sí que és una tendència molt a venir amb els papers a la mà, a acompanyar la criatura. No, és que jo sí que sé què li passa i sé el que necessita, no? Dius, bueno, però...
0: Clar, la seva feina quan es tracta de, de parlar o d'entrevistar-se mm. amb l'usuari de la discapacitat era relativament senzilla tant en quan tenir un catàleg, suposo, entre comences, un catàleg de, de recursos. Mm. Però, clar, eh, hi ha un aspecte que de la teva feina, que penso que és molt complexa. Mm. És l'altra banda de, de l'aula, que són els professors, no? Mm, sí. Com encaixen els professors? A, a una cadira de rodes, suposo, que no molestarà a ningú, però una persona amb un signo autista... Eh, bueno, com com també... encaixa? Com treballeu a l'altra banda de, de
1: l'aula? A veure, òbviament el que et deia, no? som una població que, tot i que sigui una universitat mitjana, eh, bueno, doncs ja... 3.000 professors, no? Poder. membres del professorat.
0: Tu deies, 3.000 promotors?
1: Aproximadament, 2.000 mil... diescats. No? Uh -huh. a... no tinc les xifres últimes, però estem uh -huh. allò, mil... 2.000 diescats, siguem-ho així. Eh... Hi ha de tot. També és cert que ha canviat moltíssim des de l'any 2008, que va ser quan s'implementa se... la Universitat de Girona no? i al 2009 ja s'aprova el primer pla d'inclusió, Ara, no? que estem entrant al 2023, el canvi és brutal. O sigui, de començar tu com un, com un... Hola, soc la Montse Castro, això és una cosa nova que fa a la universitat, no? ¿Cómo? ¿Qué? Deies, no? I trobar-te professorat que et deia... Al tant no fem un efecte crida, quan tenies un estudiant amb cadira de rodes, eh? que, que tant de bo tots anessin amb cadira de rodes perquè seria molt senzill, la gent ja ho té com molt... Um ara, no? Que ara són els professors que deriven a l'estudiant, que són els professors que molt sovint ja te contacten. Per tant, tu, això no vol dir que tot el professorat faci les adaptacions que se recomanen, però per moltes casuístiques, eh? en tenim de tot. professorat que està en contra i opinen que no, que per què, ha... Ah, eh el professorat que ve unes hores i no, per molt que nosaltres anem informant no s'ha on ha d'anar a buscar l'adaptació, el professorat que no sap què es fan adaptacions, però sí que la major part eh, rema a favor. No? Eh, pot, també s'ha de tenir en compte que el professorat, clar, que l'alumna és un, no? l'estudiant és un, i ell està fent el grau i ell és ell, i ell es coneix ell. Uh, però ara cada cop més me demanen entrevistes al professorat i m'he dit vale, tinc sis persones en una aula amb diversitats eh, no diré diversitat funcional eh, amb diversitats de, de casuístiques no? eh, tinc un home Asperger, tres amb dislexia dos amb TDA, no sé què no? què haig de fer? Llavors dius, bueno, tranquil·itat no? no passa res, I, i, i això són els que coneixem, perquè segurament en una aula de 50 persones eh, hi haurà uh -huh. molts i molta gent que encara no sap o que no s'ha atrevit o que no té ni no idea de què té alguna cosa, no?
0: Uh
1: -huh. Llavors, eh, aquí ja és una mica la, la, fins ara la, la, man, la mano izquierda no?, que em diuen, eh, treballant molt, molt coordinadament amb els coordinadors i les coordinadores dels estudis, amb els de ganats, Eh, perquè, bueno, quan trobes alguna pedra una mica més difícil, doncs treballar entre tothom, perquè aquest menys m'interessa a mi és posar-me en contra ningú i que això repercuteix al final amb l'estudiant, no? Que li posarà les coses més complicades. Uh -huh. Però, eh, de cara pro... a futur, la idea és també que sigui una, una cosa a complir per part del professor, no?
0: I després tenim un altre jugador a la partida, si se'm permet, aquest civil, que és l'administració la, uh, universitària, no? mm -hmm. uh, el, el redacturat, sí, per dir-ho d'alguna sí, manera, sí, no? ja, sí. que és aquell que gestiona mm -hmm. no només el professorat i els serveis, sinó també els pressupostos. Mm -hmm. L'actitud, la, la, el comportament, el, el paranaver, no només de la Universitat de Girona, mm -hmm. perquè òbviament no parlaràs malament dels seus capos, Bueno. Sí que, sí que, sí.
1: Depèn del que cobrem en aquesta entrevista. Exacte.
0: Bueno, aquí no, mm. no, però, per supost, no tenim cap problema. Sí, sí. eh, Què t'han de dir? Això, no? Quina és la... El, per anar a la predisposició del rectorat mm. a fer complir aquesta norma que d'entrada mm. només genera conflicte. Perquè mm. genera conflicte perquè es de transformar mm. moltes vegades eh, físicament a les instal·lacions, sí. genera conflicte perquè es de convèncer o obligar el professor s'ha d'acceptar una realitat sociològica diferent a l'aula i generar conflictes també perquè es de defensar coses que millor tu tampoc tens gaire clares, no? Perquè s'incorporar sí. persones, sobretot amb discapacitats conductuals, per dir d'una manera, sí, sí, sí. Que suposo que no les passa. Quina és, la, sí, sí. en general, l'actitud dels, dels rectorats en aquests casos?
1: Òbviament, si parlàvem abans que cadascú és del seu pare o la seva mare, els equips rectorals eh, de la UDG i de totes les universitats són equips que van canviant en quatre o vuit anys, eh, cada 4 o vuit anys, eh, que de vegades cada quatre no que canvia el rector o la rectora, però sí que canvia el vicerrectorat eh, del qual depèn, i si canvia la persona, però jo tot i que sembli que ara hi ha moment de piloteig de l'empresa i així, i no és veritat. Tant, eh, o sigui, jo he passat per tres rectors, una rectora i dos rectors, i haig de dir que, que tothom ha, ha cregut en el projecte, que, que els vicerrectorats que he tingut, dels quals he depengut quan depenia d'algun vicerrectorat, eh, sempre han... Eh, han entès la problemàtica, de vegades també han necessitat que els expliquis certes problemàtiques, perquè bueno, perquè no tothom sap de tot, no? Afortunadament, perquè si no seria una vaginada. Però que, bueno, el que passa és que també ens hem trobat en una època que fa, fa molts anys, amb la famosa crisi, les universitats estan amb uns pressupostos molt limitats, la impossibilitat de contractar gent, Eh, I això sí que s'ha sí notat, no? sí notat, que ja no és només de la universitat, sinó que també és, que òbviament la universitat també ha de tenir la sensibilitat per fer-ho i voler fer-ho, no? però que també ve de, de més enllà no? dels organismes que no han... Que, clar, les universitats que es troben? O sigui, jo quan vaig començar el 2008 entrevistava molts però igual tenia sis casos. L'any passat van ser 210.
0: 210.
1: Casos en els quals jo he hagut d'intervenir i fer un informe, eh? perquè sí, sí. de persones amb discapacitat amb certificat en tenim, de persones sense certificat però que té alguna necessitat clar, també. Clar, perdona,
0: perquè imagino que una persona avui, en cadira d'arròs, que arriba a la universitat, no cal eh, si només necessita poder accedir a l'aula als el, banys i al servei i ja això ja està arreglat. Sí, Suposo sí. que no cal... Eh,
1: sí, sí, clar, és que Eh, a veure, és que, oi, oh, gent que té... No, jo no necessito res. Jo m'he presentat i així, però no necessito res. Uh, gent amb trastorn mental que no necessita res, gent amb discapacitat física, orgànica, sensorial, que no necessita res, perquè més o menys ja va amb el seu equip o ja, ja allò. Uh, Bé, bueno, és que clar, és el que dèiem, no? Que cadascú té la seva pròpia circumstància. I si tu vens a la universitat i la teva aula està adaptada, doncs pues no necessita res. Llavors jo aquí no intervinc per res però que el creixement en nombre de casos és espectacular eh, les casuístiques i sobretot després de la pandèmia nosaltres treballem amb, un, amb una franja d'edat a la qual la pandèmia l'ha devastat o bé perquè estaven a l'institut i ara estan arriben a la universitat o bé perquè estaven a la universitat Els ha devastat i s'ha notat moltíssim l'augment d'estudiants de, de amb trastorn mental més o menys greu, també tenim una franja de data en la qual comencen a aparèixer les primeres, primeres simptomatologies no? a aflorar les malalties. No? Llavors hi ha molts que venen situacions que estudiaven, van haver d'aturar perquè van tenir la primera sintomatologia i després han tornat no? a la universitat. Gent que es descompensa, estan a la universitat perquè l'estrès és molt gran, això a vegades costa molt que entenguin no? que, que... perquè de vegades hi ha ja, ja que dels externs, no? A vegades hi ha metges que recomanen anar a la universitat per socialitzar. Clar, dius, que sí, que molt bé, que no, cap problema. I nosaltres, però nosaltres sí, jo sí que adverteixo sempre que la universitat és un factor estressant molt gran uh -huh. perquè implica un treball, perquè implica una feina, perquè implica... I això la persona també ha de ser conscient. O sigui, jo no... Eh, és que la, és molt delicat, no? Perquè hi ha una franja molt fina en la qual sembla que diguis, no, és que aquí no volem gent que, no, que ens pugui distorsionar, no? I que no entenguin que els estàs advertint, perquè jo no puc prohibir a ningú, afortunadament. Jo no puc prohibir ni puc decidir qui estudia i qui no estudia. Qualsevol persona que es matricula, complirà els mínims, ja està. I nosaltres l'acceptem i tirem com podem. Però sí que informem a la persona de què és trobarà. Si una persona amb dislèxia molt greu bé a fer estudis a mestre, Vull jo li haig de dir que els mestres surten tots igual de la universitat. Llavors, qualsevol persona que surt com el títol de mestre de la Universitat de Girona ha de tenir les competències. Una de les competències és l'ensenyament i aprenentatge de la llengua oral i escrita. I s'ha d'entendre de, que això és difícil d'adaptar quan tens una dislexia. Mm -hmm. Si la persona ho sap i és capaç de tirar endavant amb aquesta advertència, escolta, endavant les atges, i si tenim gent amb dislexia mm -hmm. que s'ha graduat no? I, no, i no passa res... Mm -hmm. Eh, però bé, bueno, que, que cada casuística...
0: Parlem d'estrès. Parlem d'estrès. Eh...
1: De l'estrès d'aquí?
0: Vostre, suposo, del, del vostre equip. A veure, imagino que, que tot aquest servei té un cos,
1: mm -hmm.
0: al marge del personal, mm -hmm. eh, té un cos eh, estructural, mm -hmm. a vegades no, però a vegades sí. No. Mm -hmm. eh, quin pressupost, o millor dit d'una altra manera, Quina és l'abordatge pressupostari que fa a la universitat mm -hmm. davant d'aquest projecte? Mm -hmm. Té un percentatge destinat eh, en funció dels casos, mm -hmm. com funciona a nivell pressupostari eh, a la universitat en el cas de la... Bo, teu, sí, 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 sí perquè el... la resta
1: no la, resta no la conec ni la ganes, eh, perquè ja em costa que que conèixer quan el meu. Que suposo quan ajunteu
0: els, els sí. tècnics eh, el primer que parleu, m'han retallat tal, m'han retallat al oh, ja o sigui... quart, aquí, no?
1: La sort, per això parlava de família no? de la família catalana la família a de nivell d'estat perquè perquè quan te trobes el primer que fas és... l'altre dia ens trobàvem després de molt de temps i dèiem és que aquestes estones de, de teràpia de grup que ningú més sap del que li estàs parlant eh, ajuden molt no? uh -huh. eh, o sigui que per aquesta banda a nivell, a nivell emocional ens cuidem els uns als altres eh, a nivell pressupostari a la UDG que és del que jo conec ha canviat molt també perquè quan jo vaig arribar primera era un encàrrec de la rectora, no? unes hores, després ja es, va, ja es va començar a fer un encàrrec més seriós i ara, des de fa des del 2017, afortunadament nosaltres ja treballem, jo ja estic integrada perquè jo estava sola eh, i ara estic integrada, i a més a mitja jornada, i ara estic integrada en un grup que és la Unitat de Compromís Social que això sembla que no tingui a veure però és molt important. Per què? Perquè la Unitat de Compromís Social gestiona, que és una cosa que no tenen la resta d'universitats i que ens agrada molt dir-ho en veu alta perquè és molt important. Tot el, el 07 de tot el que ingressa a la universitat, de recerques, d'ajuts i així, va destinat a aquesta Unitat de Compromís Social. A veure, en un principi estava adreçat a... a i bàsicament, el gruix d'aquest diners està adreçat a la, a la cooperació, no? Però, però la Unitat de Compromís Social, el bo de ser una unitat en la qual està igualtat, inclusió, sostenibilitat, cooperació, voluntariat, majors de 50... No? Estem... És que, eh, clar, la nostra CAP, la Sílvia Lloberes, també pot fer una mica de trasbàs. D una, d una... Sempre hi ha unitats que un any necessiten més, un altre any necessiten menys. No? Llavors amb això funcionem una mica. Jo sé sí que tinc un pressupost... Bé, bueno, jo, jo no. Igual inclusió té un pressupost assignat, crec que està en uns 100.000-8.000 euros, però després hi han ajuts que arriba, un IDISCAT, que és un ajut que arriba de, de la Generalitat de Catalunya, no? de, de l'ACU, perdó, de, de, de la GAUR, que és el sistema de beques i d'ajuts català, eh, que bueno, és important, no? nosaltres podem demanar uns diners, ara això està una mica en revisió, perquè amb els canvis no? també això contempla alguna revisió, però bé, bueno, Tenim els... i, i què quan ha fet falta la, la, per exemple les auditories que et comentava abans no? les auditories han superat el meu pressupost però vamos, o sigui, l'han doblat cada auditoria perquè implica unes persones que han vingut 5, 6, 7 hores a revisar, o sigui, no, no, el nivell d'auditoria ha estat bestial perquè quan necessites un assistent personal, no? que ara tenim un cas, que això ara s'ha de debatre també. Nosaltres anirem de donar el màxim sempre que podem, però no tenim recursos il·limitats. I no és el mateix quan tens un estudiant i quan tens dos estudiants amb dues característiques diferents, necessites això, necessites allò, llavors això també s'ha de contemplar i s'ha de fer arribar a la, a la persona, no? Que tu intentes implementar però que òbviament al final es d'acabar regulant, per això perquè el pressupost no és il·limitat i perquè, per exemple, en un altre cas, no? eh... S'havia de fer una, una obra, en un... nosaltres tenim una capella, per exemple, a veure, m'explico. La UDG, al campus de barri vell, una facultat està en un antic seminari i l'altra facultat està en el que va ser un, un convent. És un edifici magnífic que convido, si plau que aneu a visitar. Els claustres que tenen són brutals. L'aula magna de l'UDG és una antiga església, és l'església de Menac, no? O sigui, és brutal, com a espai és impressionant, perquè entres allà ja, t ha, t ha, no? ja, ja sents l'emoció de les pedres i de la història. Però <ríe> són els edificis menys accessibles. Una de les sales que més utilitza, que és la, la sala de graus, ara se'n diu Pep Nadal, no? en honor al, al que va ser rector de l'UDG durant molts anys, és maquíssima, és, té una mida idònea, però tenia un greuge que era per pujar a que és la, la tarima eh, era inaccessible, a més amb uns esglaons de pedra. Mm? És a dir que no es podia fer una obra fàcil. Eh, bueno, finalment es va, va considerar-lo de fer una plataforma per, pujar, per salvar aquests dos, dos esgraons. L'empresa eh, i aquí s'ha de dir no? el que deia la implicació al vicerrector de campus que és el que s'encarrega de les obres i amb el qual tenim línia directa, òbviament, eh, quan va veure el tipus d'intervenció que es feia i el tipus d'intervenció que es podia fer per l'empresa, va dir, no, no, aquí no podem posar un nyac, ¿vale? que està molt bé, s'ha de fer accessible, però aquest espai demana també, i s'ha fet una plataforma que surt del terra, que està integrada totalment en el terra, que si no es necessita, no és visible, però que si es necessita estar allà. Eh, és a dir, i aquí el pressupost va venir de... i es va pagar. No? Llavors, quan es pot, es fa l'obra, si es criga un any més, i a nivell de pressupost funcionem així. Però clar, que les circumstàncies hi han anys que no tens despeses grans perquè no tens cap estudiant que necessita un assistent, perquè no tens... o intèrpret de llengua de signes, al tanto. Eh, clar. Però si te coincideixen dos, el pressupost, o sigui, a mi amb un estudiant amb assistent personal se me el pressupost i Clar. encara ha de posar la meva... I és només un estudiant, no? Que això també s'ha de tenir en compte, que tenim recursos il·limitats.
0: Molt bé, ja per anar, per anar acabant, perquè, sí, perquè ha estat una cosa molt interessant, segurament eh, per favor tornarem aquí d'Arta
1: per parlar de, de temes
0: i aspectes, perquè un dels objectius dels tres mm. que té l'authentitat entre tots mm -hmm. per l'any 23... Òbviament és parlar molt, molt, molt d'accessibilitat, sí. et toca directament, d'escola inclusiva, uh -huh. jo crec que és un exemple claríssim, i d'assistent personal o assistència personal, uh -huh. que creiem que és l'opció. Per tant, segurament et tornarem segur, tornarem a parlar amb tu d'aquests temes. Eh, ja per acabar, eh, evidentment l'ODG fa una feina d'inclusió, eh, tu deies ara la solució tècnica que s'ha posat en, en, en terme, no?, per, a, per, a, per a aquesta història i, eh, òbviament, això implica una ajuda, una ajuda tècnica i una disposició eh, d'instruments i, i de mecanismes que s'han de conèixer i també una interactuació amb les entitats, o abans parlaves d'una, de locals o de l'entorn, no? Quina és la relació que té la UDG, la UDG? suposo que a tres el teu departament, amb les entitats uh -huh. que representen persones amb discapacitat.
1: Són molt importants. O sigui, de fet, quan, quan vaig començar el 2008, eh, jo personalitzo perquè l'inclusió que era el programa de suport a persones amb discapacitat va començar amb mi, no? tot i que havia hagut professorat que havia fet intervencions sobre l'estudiantat, eh? però bueno, quan comença ja d'una manera més oficial, el primer que vaig fer va ser intentar contactar amb totes les entitats de Girona. Especialment, amb... Especialment nosaltres treballem amb tres, molt, molt properament, eh? però amb qualsevol que s'apropa, òbviament es parla. Que és a MIFAS, que és l'entitat que porta tot el tema de persones amb discapacitat física de Girona, eh, amb, amb Sàgic, que et comentava abans, no? que són els que treballarien més amb persones amb síndrome d'Asperger o amb autisme, i la tercera és una que també ens interessa molt, que és Multisignes, perquè Multisignes és una, és una empresa, no deixa de ser una empresa, però que està molt relacionada amb les entitats, que fa tot el tema d'accessibilitat per persones amb problemes auditius. No? I ara últimament ha aparegut una quarta, que, que estem molt contents perquè jo m'he tirat molts anys intentant aconseguir que es fes una associació, que és una associació que és externa però interna, és a dir, és una associació perquè això es pot fer, es pot donar en l'àmbit universitari. No, un, es va iniciar l'UDG, però ara és externa a tota, a tota Girona, que és Multicapacitats. Home, que crec que us coneixeu abans Multicapacitats
0: tenim eh, o sigui, a Isabel Pedró, company i amic exacte. de la casa i és una entitat a germinar amb nosaltres, exacte,
1: entre tots, i que
0: treballem plegats. Ho
1: sé, ho sé, no? perquè hi ha Multicapacitats, eh, l'Isaac, que és un estudiant de l'UDG, Uh, no cal que us digui com és perquè ja el coneixeu, o sigui, per tant, no cal que us doni, li doni la pil, dona més de lo necessari perquè al final tindrem un problema amb aquest noi, s'ho creurà massa, no, però és veritat. Que clar, també ens dona una perspectiva des de dins de la universitat i això també ens ajuda molt, però, per exemple, el tema de l'assistència personal que estem fent ara, ho fem mitjançant, o sigui, nosaltres durant molts anys ho hem fet amb estudiantat, no? Ara tenim un problema per fer beques, perquè, a veure, per què hem estudiantat? Perquè Eh...
0: perdona Montse sí. aquest tema és tan interessant sí, que
1: el proposo sí, que parlem sí, sí. d'un altre dia vale,
0: de l'existent personal perfecte, perfecte. Montse Castro mm -hmm. Tècnica d'Inclusió de la UDG moltíssimes gràcies no eh, per aprendre la trucada d'entre tots mm -hmm. eh, que fa de que et tornarem a parlar amb tu Cap problema. i ha estat un plaer eh, mm -hmm. no només la teva entrevista sinó també la teva feina i saber mm -hmm. que Potser no estem tan lluny de l'educació inclusiva.
1: Queda molt per fer, no ens emocionem, però sí que és cert, perquè anem cap al disseny universal de l'aprenentatge, la, la, no? Que aquest és el nostre somni, és la nostra, el nostre camí de baldoses dorades, el nostre reino de hoz, però, bueno, que no, no estem tan mal, no? Què deia aquí?
0: Doncs, eh, potser socis com la Joana mm -hmm. tenen la possibilitat també d'anar-hi a la universitat Mm. gràcies als serveis dels que, mm. dels que poden oferir, com per exemple de Moltíssimes gràcies, Montse.
1: Encantada, quan vulgueu ja sabeu on som.
0: Gràcies, Montse, gràcies, de veritat. Bueno, ja han dit que era una entrevista molt interessant. Què t'ha semblat, Carme, el que ha dit la, la Montse Castro?
2: Home, jo crec que, que és força, força interessant, nosaltres que som canyeros i que reivindiquem molt i sempre eh, en parlem de les mancances, també també hem d'explicar eh, els, els avantatges, els avanços que s'han fet i, i aquelles col·laboracions, aquelles eh, millores de les que el col·lectiu de persones amb discapacitat ens podem aprofitar actualment eh, en, tot això forma part no, i no ha crescut com un bolet d'un dia per l'altre. Tot això també és fruit de tota la, la tasca que es ve fent des del món associatiu, amb les administracions, etc, perquè el, el món de l'educació i de l'educació superior, l'educació universitària, doncs estigui a l'abast en igualtat d'oportunitats per a tothom. Però fixa't, Alberto, que, que hi ha diferències, eh? perquè si parlem del nivell educatiu i quina és la clau per a la inclusió social, ens trobem diferències entre persones amb discapacitat i sense. Per exemple, eh, joves que, eh, que deixen de manera precoç als estudis universitaris. Eh? Estem parlant d'estudis de, de eh, superiors. Doncs, eh, les persones amb discapacitat és un 43% enfront d'un 25% de persones que no tenen una discapacitat. Aleshores, és, és un tant per cent, una diferència molt important.
0: A veure, és a dir, que el 40% de les persones amb discapacitat 43. 43% no acaba els sí. estudis universitaris. Mentre Correcte. que... Eh, amb la població no discapacitada, estaríem parlant d'un 25%. D'un
2: no? 25%,
0: correcte.
2: Sí, sí. És una diferència bastant important, aquí hauríem de veure per què eh, hi ha aquesta, aquesta marxa enrere per part del col·lectiu. Eh, penso que, com que les estadístiques no estan tan al dia com la entrevista que hem fet, penso que eh, això crec que en els últims anys ha pogut millorar, però tot i així eh, encara tenim una franja diferencial. Eh, persones que experimenten eh, barreres en l'accés a l'educació, Barreres, no, entenem, no, és, no només de barreres arquitectòniques sinó barreres de qualsevol tipus, eh, és un 70% enfront d'un 50% amb les persones sense discapacitat d'acord. Uh -huh. Aquí clar aquí hem de tenir en compte que la, la discapacitat és el que diuen sempre és molt diversa no és lo mateix una persona eh, amb una discapacitat física que va en cadira com tu o i jo eh, amb una persona pues que amb un espectre autista o amb un altre tipus de, de discapacitat eh, que pot representar el suport que eh, més, més complicat d'aconseguir. No? Com molt bé ha explicat la Montse, fins i tot hi ha persones que aconsegueixen tenir un assistent personal a la universitat. Això fa uns anys era impensable i gràcies a això eh, poden eh, acabar i graduar-se amb la seva carrera. Okay. Això és molt important. Jo crec que, que hem d'explicar les diferències però està molt bé que se senti entrevista i que se, se, se tinguin en compte aquestes i que estem parlant de totes les universitats públiques, eh, aquestes, aquests suports que que troben. No? Després, persones que, que sí si acaben la formació i que, i que a, arriben a, a una llicenciatura, doncs és el 15% enfront del 30% de les persones que no tenen una discapacitat. Cal dir que també en totes aquestes estadístiques les dones amb discapacitat sempre estem en 4% menys que no les, les dones que no tenen un tipus de discapacitat. Bé, són xifres que, que ens donen que pensar i que ens donen eh, per, per continuar treballant en aquesta línia, no? però està molt bé que també expliquem que, que el que vulgui estudiar doncs, eh, realment eh, té on poder eh, agafar-se i, i possibilitats n'hi han per tant, motivar. El que passa dintre de l'escola inclusiva, i altres vegades ho hem parlat, Alberto, és que estem lluitant molt per aquest eh, decret que tenim a Catalunya d'expansió de, de l'escola inclusiva. S'està treballant molt, sobretot en primària, però queda la fase de secundària, que hi han escoles... Un, Eh, inclusives a Catalunya que fan una molt bona tasca, no arriben al 100% perquè els manquen recursos i les que no són inclusives és perquè no tenen els recursos necessaris per part del Govern de la Generalitat. Per tant, això ho, ho tornarem a reivindicar i a dir les vegades que faci falta. Eh, I no és per manca de diners. Eh? Després en parlarem. Eh, però la secundària és encara una, una nota pendent que, que queda, no? tant si és formació professional com si és batxillerat, etcètera, és un tema que, que queda pendent per la, la col·lectió de les persones amb discapacitat.
0: Sí que és veritat que hi ha hagut una evolució històrica de les persones amb discapacitat amb la relació amb els estudis, no? i que amb la nostra generació, el, el gran nombre de persones amb discapacitat ho tenien força complicat per arribar al món educatiu i d'aquí venen els percentatges tan baixos de persones amb discapacitat que hagin acabat els estudis eh, superiors. No? És vital que aquesta realitat està canviant afortunadament i que s'han sí. incorporat a la el món educatiu no només persones amb discapacitat física, com ben veis tu Carma, sinó d'altre col·lectiu. Sí que veig que s'han donat eh, coses eh, eh, Jo penso que a vegades tractem de matar les mosques a canyonazos, no? Es diu. Perquè per exemple, el fet de que la matrícula de les persones amb certificat de discapacitat sigui gairebé gratuïta a totes les universitats eh, públiques, don a mi personalment Eh, tot i que podria semblar una mesura extraordinària, no em sembla mm -hmm. bé. No em sembla bé que per el fet de ser eh, tenir discapacitat eh, no hagis de pagar la matrícula. Altra cosa és, i d'aquí mm -hmm. ve la importància de la feina que va a l'Afonse, que la persona amb discapacitat, sigui quin sigui, tingui l'opció de participar-hi de el pla dret i en plenes condicions de l'activitat educativa. que és un altre sí. tema. I si realment... I que, i... Perdó, perdó, acaba, acaba. No, deia què i si realment la persona ja no tingui o no tingui discapacitat, no pot pagar-se els estudis, han d'intervenir i participar-hi doncs, les beiques i els gestaments per donar suport econòmic a aquesta, a aquesta qüestió.
2: Sí, jo, jo penso com tu, que el, el cost de la carrera, com qualsevol altre estudiant, estem parlant d'igualtat d'oportunitats, també aquí ha d'haver-hi una igualtat d'oportunitats i la persona que té una discapacitat, però econòmicament, que també n'hi ha, s'ho poden permetre, doncs que, que ho faci. Una altra cosa és el suport eh, addicional que aquesta persona necessita dintre de la universitat. Això sí que és un recurs que estic d'acord que l'ha de posar a la universitat. Ja sigui un ascensor, ja sigui un intèrpret, ja sigui Eh, un, un suport electrònic que ara hi ha en la nova tecnologia amb els ordinadors i demés eh, sobretot amb discapacitats severes que, que tenen la pèrdua de, del llenguatge, per exemple i han de fer servir eh, tecnologia informàtica i demés jo penso que tots aquests recursos això sí que hi ha a, a càrrec de la l'universitat, però el cos de la carrera en si, bueno, doncs un barem econòmic com qualsevol altre Eh, ciutadà.
0: El que sí que és és que fa falta un pla, un pla de país. I quan parlo de país mm -hmm. em, no em refereixo només a, a Catalunya, parlo en general. És a dir, qui ha de pagar a l'assistent personal de qui ho necessita? La universitat? Eh, L'usuari? L'estat? Els serveis socials? Això implicaria tenir un projecte i un pla a on gairebé tothom estigués d'acord i tothom repartís i administrés correctament els recursos que n'hi ha. I, perdona, Carme, però parlant de recursos tenim el, el tema que parlarem a continuació, que és, eh, ni més ni menys, quants calés costa el, el, el tema de l'assistència? Si hi ha dit assistència, no hauria d'haver dit assistència, perquè és dependència. Carai, les, les paraules a vegades es compliquen. Toni Pupareri, escolta, arriba el teu torn. Com tenim això? Catalunya està ben nutrida? Espanya destina recursos? O com va la cosa?
3: A veure, hi han grisos i negres i pocs blancs, podríem dir. No? Eh, sí que és cert que una bona part de la càrrega de, de, dels diners que s'aporten a la dependència van a càrrega de les, de la, de les comunitats autònomes però això és més o menys igual a totes les probabilitats. Per tant, podríem dir que en aquest factor podríem considerar que estem bastant bastant igualats. No? Ara bé, tenint en compte la funció del nivell de rentes, o sigui, el PIB per, per persona eh, de Catalunya o en confront d'altres regions, eh, està infradotant de manera significativa la, la, la dependència, no? les ajudes a la, a la dependència que hi ha. No? Eh, amb un estudi recent que agafa informació complerta de l'any 19, 20, 21 i algunes del 22, 2022, per exemple, veiem una taula per comunitats autònomes ja eh, pensant de, la, de les persones que tenen dret i de les que estan rebent prestacions, perquè també el primer és important és a dir quantes persones, o que un percentatge de la població, tenen dret a la a la, a la dependència, l'ajuda a la dependència i quants estan rebent, no? En el cas de la mitjana espanyola, en 2021, un 15,2% de les persones tenen dret a, a, a una ajuda a la dependència, de les quals un 13%, 13,1%, reben una prestació. O sigui, aquí hi han tres punts i alguna cosa de la diferència eh? per una, un PIB per càpita 100, que és la mitjana nacional. No? Ara, si comparem el que hi ha a Catalunya, a Catalunya hi ha una mica més de persones en dret, un 16,6%, però, en canvi, que estiguin realment Eh, reben una prestació només és l'11%, comparat amb el 13% a nivell nacional. Vol dir que eh, tenim un percentatge més baix de persones que estan rebent una, una, una prestació, a part dels diners que puguin destinar a nivell global, però realment el, el número de persones, al bon nivell univers. sempre estem parlant de persones amb més de 65 anys o més. O sigui, la població d'aquesta, el percentatge de població que té un dret a, la, a, la, a més grans de 65 anys, i les que alles realment no estan cobrant. Això ho estan comparant amb una renta per càpita, amb el rendiment nacional fa cent, Catalunya seria 117, no? Altres comunitats, podem comparar amb algunes com Madrid que reben més gent, 12%, un 12,6%, ajuda encara que tenen una renta per càpita superior d'un 135%, no? I altres comunitats autònomes també, lògicament les més riques són les que les que menys percentatge estan reben ajudes, no? O sigui, això ja comencem a dir, sembla que les més riques són les que menys, les que menys estan aportant. No? Mm. Després, eh, altres dades que, que tenim aquí, que estem mirant, per exemple, seria la despesa pública que hi ha amb, amb aportació per la... O sigui, l'aportació total, la que hi ha de la Comunitat Autònoma, que és la nacional. No? Catalunya està rebent mil... 1.159 milions d'euros està rebent no? està dedicant entre l'exportació autonòmica i l'altra 1.159 milions. L'altra comunitat amb més població i més gran que és Andalusia rep 1.400. Però realment Catalunya està per sobre de del que d'alguna manera eh, el que rep de l'Estat estaria per sobre del, de, la, de la mitjana que rep els altres. I en funció també del, del percentatge de les, de les poblacions mirant altres gràfics, altres informacions
0: Perdona Toni, quan I... dius que estàs mirant sí. que és que hi ha un informe eh, complet que, 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 que parla de tot això no? és a dir... I, Sí, clar, hi ha un informe d'estadística
3: de, de, de la sobre un estudi sobre l'economia espanyola, de l'Observatori de la Dependència, un informe que és del juliol de 2022 quan analitza la situació que hi ha en tots els, en tots els àmbits. Eh? Vull dir, hi ha una des del percentatge de persones en reben ajudes a la dependència o no, comparat amb altres tres països, de la, de la mitjana a nivell europeu, en els principals països, per exemple, Espanya estem bastant, bastant per sota de la, de la mitjana, no? en relació al, a les que reben ajuda a la dependència comparada amb els altres, no? a nivell d'institucions i a nivell de a la llar, que la majoria d'ajudes a la dependència acostumen a ser ajudes econòmiques perquè, al final, les persones que curen aquelles persones, famílies o això, o cuidadors, estiguin eh, atenent a les persones. Després hi ha tota una part que van a residències i, i de més, no?
2: Aleshores, Toni, una pregunta. Amb totes aquestes dades que, que ens has donat, tu consideres que, com diu el govern de Catalunya, realment no rep prou diners per atendre la dependència o, o no ens diuen tota la veritat?
3: A veure, eh, si mirem les dades que, que hi ha d'on es a Catalunya, els diners que destina per persona a, a dependència respecte als euros per persona i any, no? està a la tinta de la mitjana, més o menys, però a la banda baixa de la mitjana. De, a, a, la a la banda baixa. Hi ha, hi ha comunitats que estan aportant gairebé el doble i comunitats més, més pobres en, en, en termes de PIB, com Extremadura, Andalusia Castilla-León, Castilla-La Manxa, per exemple. No? Són les que estan destinant més diners per persona i any a, a la dependència. Doncs com diria aquel, no hi més preguntes, senyoria. No.
2: No? Como diría aquel, no hi más preguntes. és que está claro.
0: <laughs> Faig somriure però no plorar, eh? perquè a vegades ja, ja. has de sentir cada cosa que, que després veia el, el Toni i, i et dona un clapallot de realitat que col·loca Clar. les coses en el seu, en el seu tarannà. No? a dir, eh, a més, el Toni quan dona les dades eh, eh, a mi m'agrada molt perquè perquè clar, a vegades ens quedem amb els números però no l'analitzem. Sí. Perquè a tu, Toni, quina sensació don a tot això de, de, dels diners que es dediquen a dependència? Són macronúmeros on la realitat queda camuflada o es pot treure realment unes conclusions definitives de tot això? Com ho veus?
3: A veure, per mi una, una regió, una comunitat autònoma o un territori és igual, pot ser X, que té una certa riquesa ha de dedicar, en proporció, a la riquesa que té, com a mínim, l'aportació la, la, a l'estat espanyol intenta complementar fins al 100% els diners que, que, que s'haurien de destinar o que es poden destinar, perquè, com sempre, els, els diners són, són finits, no són infinits. Però les polítiques socials de, pròpies de cada, de cada territori haurien d'anar a en funció de la riquesa que té i de les necessitats que tenen per cobrir. No? Llavors, si hi ha infradotació... Ja vis en el número de persones que porcentatge de persones que serien candidats a això i, i que baixa el percentatge que realment estan rebent ajudes vol dir volgues estar destinant menys diners a la, a la dependència o i sigui, això és evident independentment de la de la riquesa però dius, si a més és una comunitat autònoma un territori ric ric en sentit en molt comparació pues, sen varia Lògic que et pors més diners Això no? per tant estan infradotats és no? un uh -huh.
0: salut. El que no està infraadultat és el programa d'avui, eh? Caram, caram! Pocs temes però profunds I, i, i sempre passar el mateix. Sempre que acabem un programa se'ns acudeixen quatre o cinc programes més. Per exemple, una taula rodona sobre l'educació eh, inclusiva, no? On podem parlar amb, amb la Sara Josso, que és la mare d'una noia, una nena, una nena, no, una noieta ja, d'11 anys sí, sí. que va a una escola inclusiva, Se també que podríem convidar en aquesta taula a la Montse Castro que ens parlés en la comparativa amb la, amb la universitat, eh, algú que parlés de l'educació secundària, això seria un tema molt interessant. I altre, el debat sobre qui ha de pagar a l'assistent personal, perquè crec que el que ja no m'ho diu de debat és que és imprescindible aquesta figura per una normalització i una inclusió plena de la persona amb discapacitat dintre de la societat.
2: Si escoltem la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat i la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat a l'Estat espanyol, que és la U barra 2013, que, que també la coneixem, doncs és l'administració qui ha de posar el suport necessari a cada persona perquè pugui viure amb igualtat d'oportunitats.
0: Sí, senyora, i no perdem el temps en projectes, escolta, que de papers tenim un munt a sobre de la taula. El que hem de I d'anàlisi. Exacte, el que hem de fer és feina, hem de posar se a treballar, perquè moltes vegades, com ho dice l'humorista José Mota, se nos va el vino en capas. Perdem el temps eh, projectes d'estudi i després resulta que tenim un badamecum legislatiu extraordinari, l'únic problema és que no el fem complir. Bé, bueno, a d'hora això canviarà, espero. Eh, Carme Garrido, moltíssimes gràcies. Com sempre, extraordinària la seva participació.
2: Re. De jo, re, aquí estem. I
0: faig la pilota perquè és el president d'entre dos. Ja, ja, ja. Toni, ja, ja, ja. molt bé també. Escolta, <laughs> i això que tu tens una part del programa farragosa, eh? Això dels números eh, costa mm -hmm. de fer. Intento,
3: intento que siguin didàctic i que transmetin que al final els números l important és. No és tant el número com la informació. Sí, el ah, valor això. que té el dato per analitzar la situació. No? Però, si no, un expert en el bosc de les, de les dades i sí, les allò. informacions. I la meu, i, per tant, és el, el valor que tenen aquesta informació per prendre decisions i per, i per definir polítiques o empènyer a la societat a polítiques socials adients. Doncs
0: pues ho aconsegueixes, Toni. I escolteu eh, vosaltres, el que esteu a l'altra banda de l'aparato radiofónico o bé per internet, perquè ja sabeu que aquest programa es pot escoltar a través de ripolletsradio.cat eh, Arriba la campanya electoral i penso que tard o d'hora de parlar d'això, no? I a lo, millor, a lo millor parlem amb algú que es vulgui presentar a l'alcaldia en aquest cas de Ripollets i que ens parli una mica de què, què vol fer i, i prendrem nota a veure si després compleix o no compleix i crec que seria un tema de més ara abordar. Escolteu, ens hem quedat sense temps. Eh, que voleu més informació d'entre tots? Xarxes socials. Tenim de tot. Escolta, tenim canal de YouTube, tenim Facebook, tenim Instagram, tenim de tot. Eh? El, el TikTok sí, sí. encara no el tenim, perquè no el veiem gairebé, però d'un i dos. També el tindrem. Eh, eh, perquè qui... ens
2: falta temps.
0: Aquesta és veritat. Bueno, algun dia volem fer una ballaruca d'aquestes que fan al TikTok. Eh, I i com, com, com ens trobeu? Doncs? Entre tots, poseu en el, en el Google entre tots i sortirà totes les xarxes socials que en tenim. I cada segon dilluns de mes, de 8 a 9 del vespre, arribo llens ràdio, aquí ens trobareu també, i escolteu, eh, ja sabeu el que passa amb entre tots, que és que nosaltres no busquem llens, els que busquem són còmplices còmplices fins la setmana que ve. No, és bona que ve, no. Fins no, bé que ve,
2: pu. el més que ve. Vinga deeus i eu.